1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, in meiner letzten Folge hatte ich Alexander Kitsukis zu Gast, den deutschen Meister im Natural Bodybuilding in der Kategorie Men's Physik. Und wer aufmerksam zugehört hat, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass ihr das alle gemacht habt, dann wisst ihr auch, dass Alex seit Jahren eine Trainingspartnerin hat. Sie wurde ebenfalls im November 2022 deutsche Meisterin im Natural Bodybuilding, allerdings in der Bikini-Klasse. Mit ihr möchte ich jetzt mal das Thema Bodybuilding aus der Sicht einer Frau beleuchten und darum freue ich mich, dass sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen bei Inside, Kim Stähle. Hallo.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Kim, ich sage vielen Dank, dass du heute Zeit für mich gefunden hast. Wie geht's dir? Das ist immer die wichtigste Frage bei mir.
0: Mir geht es sehr gut. Vielen Dank. Ich hoffe, dir geht es auch gut.
1: Ich kann nicht klagen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, beim Alex immer verschnupft im Podcast, aber das ist ganz <lacht> normal. Kim, wir reden heute so ein bisschen über das Frauenbodybuilding. Dieses hat seinen Ursprung in den USA der 1970er Jahre, als erstmal auch die Damen an Bodybuilding-Wettkämpfen teilnehmen konnten. Ist aber immer noch nicht so verbreitet wie bei den Männern. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen?
0: Genau, also bei mir muss man vielleicht dazu sagen, ich mache jetzt halt nicht das klassische Bodybuilding, sondern ich habe ja die Bikini-Klasse gemacht. Mhm. Das war für mich auch von Anfang an entscheidend, dass ich gesagt habe, wenn ich starte, dann starte ich nur in der Bikini-Klasse, weil das halt einfach meinem Schönheitsideal entspricht und ich jetzt nicht dieses ganz übertrieben muskulöse verfolgen wollte einfach. Und äh, wie ich dazu gekommen bin, also ich mache schon jahre lang. ich habe früher Leistungssport gemacht, ähm, da habe ich Stabhochsprung Hochsprung gemacht mhm. und äh, bin seitdem eigentlich immer im Training und äh, ja dann habe ich ja irgendwann angefangen mit dem Alex zu trainieren und äh, der hat dann ja schon länger das Bodybuilding gemacht. Anfangs habe ich nur mittrainiert und habe so meine Ernährung ein bisschen schleifen lassen, weil mir das halt auch immer wichtig war, dann mit Freunden mal was essen zu gehen und da einfach nicht so drauf achten zu müssen. Und dann irgendwann habe ich mir halt gedacht, mh, eigentlich reizt es mich schon mal ähm, zu sehen, was ich einfach aus meinem Körper rausholen kann, wenn ich wirklich das Training ähm, intensiv durchziehe und aber auch auf die Ernährung achte. Und dann ähm, habe ich halt angefangen, mit Alex da einen Plan zu machen. Und er hat mich dann auch irgendwann zu seinem Coach mal mitgenommen, dem Holger Guck. Und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen, ja.
1: Du hast es gerade angesprochen, in der Bikini-Klasse. Was genau ist die Bikini-Klasse?
0: Genau, also die Bikini-Klasse, die ist eigentlich ähnlich wie bei den Männern, die Men's Physik-Klasse. Ähm, so der perfekte... Strandkörper oder eben also Bikini oder Bikini-Diva, das heißt es in verschiedenen Verbänden, äh, da ist einfach das Verhältnis von äh, Schulter zu Taille zu Hüfte ist so gewünscht wie eine Sanduhr. Also dass trotzdem noch der weibliche Körper quasi erhalten bleibt, ein bisschen Rundungen, aber ansonsten durchtrainiertes Erscheinungsbild.
1: Okay, und was fasziniert dich ganz persönlich am Bodybuilding oder, oder was hat dich fasziniert?
0: Äh, einfach ja was man einfach aus seinem Körper rausholen kann also das Training was das ausmacht in Verbindung mit einer wirklich ausgewogenen Ernährung ähm, und dann halt zu sehen was man da auf der Bühne dann letztendlich präsentieren kann mit dem ganzen Styling und ähm, ja die, die Muskeln dann wirklich richtig schön in Szene gesetzt
1: mhm. du hast es glaube ich gerade schon gesagt oder so du machst es nicht mehr aktiv
0: mittlerweile. ja genau warum ja, also für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass wenn ich das mache, dass ich das wirklich auch nur einmal testen möchte, um mich eben da selbst zu challengen, um das einmal zu sehen. Aber ich habe das auch mit meinem Partner damals besprochen und es gibt halt einfach viele Folgen, die daraus resultieren können. Äh, Gerade bei Frauen, also na klar auch bei Männern, aber speziell bei Frauen, äh, Thema Hormone, ähm, wenn der Körperfettanteil so niedrig ist, ähm, dass man beispielsweise auch über die Zeit seine Tage nicht mehr bekommt, keine Kinder bekommen kann, irreversible Schäden da einfach auch bekommen kann. Und das war für mich eben so, ich möchte es einmal gesund begleitet über einen wirklich professionellen Coach testen. Mhm die Erfahrung machen, das auf der Bühne präsentieren, aber dann einfach auch in Zukunft noch das Thema Kinder nicht ausschließen ähm, und da halt einfach ein ausgewogenes mhm. Leben dann auch äh, trotzdem noch haben.
1: Auf die Probleme kommen wir nachher noch mal zu sprechen. Ja, gerne. Das heißt, du machst es nur noch zum Spaß quasi, nur noch um fit zu bleiben, oder?
0: Ganz genau. Also zum Spaß, es ist klar immer noch ein Hobby, es ist aber auch einfach eine Lebenseinstellung, also das muss man schon sagen. Ich möchte einfach bis ins hohe Alter fit bleiben. Ich sehe das jetzt mittlerweile eher unter einem Gesundheitsaspekt, aber natürlich auch trotzdem, man möchte ja die Bikini-Figur trotzdem am liebsten ganzjährig halten, mhm. aber eben nicht die Bühnenform, sondern einfach ein Wohlfühlgewicht, so dass man jederzeit einen Strand gehen kann, ähm, im Training trotzdem sein Bestes gibt, aber jetzt halt nicht mehr zweimal am Tag ins Training mhm. muss, ähm, äh, beispielsweise eben vier-, fünfmal die Woche trainieren geht, sein Cardio-Training macht für die Herzgesundheit mhm. und ist alles ein, einfach ausgewogen. Mhm.
1: Wie hat früher deine Routine ausgesehen beim Training?
0: Als ich noch aktiv mhm. war, ähm, da... War es tatsächlich, also als ich mich auf den Wettkampf vorbereitet habe, da war ich Mal die Woche im Training okay. und immer morgens habe ich noch direkt nach dem Aufstehen eine Stunde Cardio gemacht und ähm, genau, dann bin ich arbeiten gegangen und anschließend bin ich ins Training gegangen, habe akribisch mein Essen abgewogen und äh, ja, das eigentlich jeden Tag aufs Neue. Okay. Genau, da, falls ich da noch kurz reinkretschen darf. Klar. Also das sind halt einfach auch alles so Punkte, die gehören dann mit dazu. Ich finde, da muss man dann halt auch mit aufklären. Einmal die gesundheitlichen Aspekte, aber auch, wenn man sowas natürlich macht man vernachlässigt einfach auch, Viele andere Dinge, also da brauchen wir uns nichts vormachen, wenn entweder der Partner unterstützt es einfach vollständig und nimmt alles andere im Background ab. Ansonsten bleiben halt Dinge wie Haushalt da durchaus mal liegen, weil wenn man morgens um sechs aufsteht, eine Stunde Cardio macht, dann arbeiten geht, danach ins Training geht, dann kommt man halt abends um 19 Uhr nach Hause und hat dann aber auch einfach keine Energie mehr, weil ähm, das Essen reicht dann, um den Tagesbedarf zu bestreiten. Und danach geht man ins Bett, weil man braucht ja auch wieder die Regeneration für äh, den nächsten Tag. Und da bleiben dann natürlich auch viele Dinge auf der Strecke.
1: Ja, das glaube ich. Genau. Glaub ich. Wenn man sich jetzt mal weibliche Bodybuilder anschaut, dann haben die ja natürlich rein genetisch bedingt nicht so eine krasse Füße wie, wie die Männer. Wie schwer ist es als Frau trotzdem eine entsprechende Muskelmasse aufzubauen?
0: Ähm, also... Ich denke, es ist für beide ähnlich schwer, gerade natürlich im Natural Bodybuilding-Bereich. Äh, die Männer haben natürlich den Vorteil von Testosteron. Dadurch bauen die einfach ja auch mehr Muskelmasse auf. Ähm, Beim Frauen im Bodybuilding-Bereich, ich glaube, da unterstützen halt einfach auch viele. Äh, jetzt in der Bikini-Klasse ist es Gott sei Dank nicht ganz so ähm, extrem, auch nicht gewünscht. Und äh, dadurch hatte ich, ich hatte persönlich da jetzt natürlich gar keine Probleme, ähm, man muss halt einfach das genau abstimmen über die Ernährung. Man muss dann halt in dem Aufbau, also wenn man Muskulatur aufbauen möchte, muss man natürlich mehr essen. Das, was ich ja dann getan habe, also ich hatte das eben alles schon in Vorleistung getan und habe meine Muskelmasse einfach über die ganzen letzten Jahre schon aufgebaut und ich musste die jetzt sozusagen nur noch freilegen und deswegen war meine Wettkampfvorbereitung dann einfach nur noch die Wettkampfdiät ähm, und die Muskeln zu erhalten und da musste ich halt einfach ausreichend Eiweiß äh, zu mir nehmen, damit die Muskelmasse erhalten bleibt und dann eben mehr verbrauchen, als ich zuführe, damit ich halt einfach das Fett verliere. Mhm.
1: Du hast gerade Testosteron angesprochen. Ja. Jeder Mann hat ja das weibliche Hormon und ich ja. glaube, jede Frau hat auch ein bisschen Testosteron in sich. Ja. Wächst da eigentlich der Testosteronspiegel meiner Frau, wenn man Bodybuilding macht? Oder?
0: Ähm, meines Wissens nach nicht. Nicht, okay. Ähm, <lacht>
1: Weiß ich ehrlich gesagt okay.
0: nicht. Genau. Ich weiß nicht, sollen wir danach fragen? Also, okay. Alles gut?
1: Also, ja. Wir müssen nee. ja nicht alles wissen. Ja, nee, mehr. tatsächlich, also, okay. weiß
0: ich es ehrlich gesagt nicht. Okay. Ähm, die Muskulatur nimmt zu, aber ich glaube, das nicht, nimmt, nicht aus, äh, nimmt nicht auch das Testosteron mhm. zu. Mhm. Also, ähm, mhm. nee. also es ist für eine Frau schon schwieriger, als für einen Mann Muskulatur aufzubauen, aber die muss ja Gott sei Dank auch nicht ganz so viel Muskeln ja, ja. aufbauen wie ein Mann. Klar.
1: Ja, ich habe jetzt im Internet gelesen, dass beim Frauenbodybuilding oftmals der Vorwurf im Raum steht, dass die Sportlerinnen teilweise recht willkürlich bewertet werden, während männliche Bodybuilder nach objektiven Standards wie Muskelmasse und Symmetrie bewertet werden. Wie ist das so deine Erfahrung?
0: Also ich muss sagen, für mich war es eigentlich sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Bodybuildern eine subjektive Bewertung. Es ist einfach auch ein subjektiver Sport. Es entscheidet immer darüber, wer sitzt in der Jury mhm. und was wollen die eben an dem Tag oder in dem Verband auch sehen. Also klar, es gibt Wertungskriterien, die kann man sich auch anschauen. In gewisser Maßen wird auch danach bewertet, nach Symmetrie des Körpers, nach Muskelmasse und so weiter und so fort. Aber auch da ist es schon ein Unterschied zwischen dem klassischen Bodybuilding und der Bikini-Klasse. Und in der Bikini-Klasse ist es, würde ich jetzt behaupten, am subjektivsten, weil halt da einfach auch sowas reinspielt wie schöne Ausstrahlung, ähm, die beste Linie, die, das Gesamtbild. Mhm. Also da macht einfach die Performance was aus, das gesamte Erscheinungsbild. Und das ist halt breit gefächert. Das kann mhm. natürlich über ein super Make-up, über eine super Ausstrahlung, eine Präsentation, und natürlich auch über die Körperform mhm. und Symmetrie. Das fließt da alles mit ein, aber das entscheidet natürlich immer, wer... Sitzt gerade in der Jury. Ja, ist
1: klar. Ja. Wer hat der ist auch so braun angemalt.
0: Ja, genau. Das was das genau? Äh, das ist so eine Farbe, die wird da einfach aufgetragen. Okay, okay. Genau.
1: okay. gut. Ist er auch zu so wichtig, ob das gefällt oder nicht? Ja, ja das
0: also. ist halt im Bodybuilding einfach, damit die Muskulatur besser rauskommt. Ja, okay. Also okay. je dunkler man sozusagen angemalt ist, umso besser okay. kommt natürlich die Muskulatur auch raus. Und dann wird man ja meistens noch mit so ein bisschen Öl mhm. eingerieben, damit dieser Glanz auf den mhm. Muskeln halt einfach schön reflektiert. Mhm. Und mit, dem, ähm, mit den Strahlern, also mhm. mit dem Bühnenlicht, das schluckt halt auch sehr okay. viel. Und natürlich, man weiß ja vom Strand, wenn man da knackig braun ist, sieht man halt immer besser aus, wie wenn man so ja, <lacht> weiß wie stimmt. die Wand ja, ist. Genau. Ja.
1: Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, die, die weiblichen Formen und sowas. ja. Ich habe auch gelesen, dass viele Bodybuilderinnen haben sie schon oft über das Problem der sexuellen Belästigung und der Sexualisierung während solcher Wettbewerbe berichtet. Hast du da auch Erfahrungen damit gemacht?
0: Nee. Also ich muss sagen, da habe ich überhaupt keine Erfahrung mitgemacht. Okay. Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe es aber auch bis jetzt nie von niemand anderem mhm. gehört. Aber klar, da spricht man ja vielleicht dann auch nicht so offen darüber. Bei mir war halt auch immer das Gute, ich hatte halt immer ein super Team mit dabei. Okay. Also dadurch, dass ich halt auch immer Trainingspartner und so weiter und so fort als Mann quasi mhm. wahrscheinlich mit dabei hatte, wäre ich da vielleicht auch nicht das typische Opferbild. Mein Trainer war von Anfang an super professionell. Also ich habe mich da auch nie irgendwie komisch gefühlt, weil na klar, also man hat letztendlich nur ein Bikini an und auch bei den ähm, Gewichtskontrollen sozusagen und äh, Fettmessungen hat man natürlich auch nicht viel mhm. an, aber da hatte ich absolut nie ein schlechtes Gefühl. Da ist es halt wichtig, dass man sich wirklich auch einen professionellen äh, Trainer holt, ähm, Coach und ja, also ich habe damit Gott sei Dank nie... Mhm eine mhm. Erfahrung machen müssen. Das heißt, du hast du das
1: auch noch nie was gehört von direkten von, von Freunden oder Bekannten, die das auch machen oder so? Nee, tatsächlich okay. nicht. Okay, gut. Wenn man jetzt als Frau Bodybuilding betreibt, dann entspricht man ja objektiv gesehen nicht immer unbedingt dem gesellschaftlichen Schönheitsideal. Also eine Frau hat ja normal keine Muskeln. So ist ja in der Gesellschaft eigentlich äh, ja. der Standard. Wie bist du da in deiner aktiven Zeit mit dem Thema umgegangen?
0: Ja, also ich muss sagen... Bei mir im Freundeskreis ähm, haben schon viele das gleiche Schönheitsideal okay. wie ich und äh, finden auch eine muskulöse Frau attraktiv. Also ich habe tatsächlich eher weniger Freunde, die eine Frau ohne Muskeln attraktiver finden als eine Frau mit Muskeln. Das ist ja immer die Frage, in welchem Maße. Mhm. Und das war aber ja auch entscheidend für mich. Also ich habe immer gesagt, die Bikini-Klasse finde ich super attraktiv, weil das so dieses Optimum an Muskulatur zu Rundungen noch ist. Ähm, jetzt die klassische Bodybuilding-Klasse wäre mir persönlich auch zu viel, und so habe ich dann ja auch meine Entscheidung getroffen und ähm, da muss ich sagen, habe ich eigentlich aber auch immer nur positive Rückmeldungen mhm. gekriegt. Also klar, gegen Ende war es dann so, da habe ich schon auch aus der Familie dann die Rückmeldung gekriegt. So, Kind, jetzt reicht's dann. Wir sind auch froh, wenn du dann wieder mehr isst und okay. ein bisschen was kann an dich auch wieder ran. Aber ich bin da auch echt schon immer in einem gesunden Maß aufgewachsen. Mhm. Ich hatte auch Phasen, wo ich schon mal ein bisschen mehr gewogen habe. Da habe ich aber von zu Hause dann auch das entsprechende Feedback bekommen. Von dem her hatte ich da immer eine gesunde Einstellung dazu und Gott sei Dank auch eigentlich nur positives Feedback.
1: Okay. Wenn man aber deine Bilder bei Instagram anschaut, man hat schon gesehen, du hast ja schon ordentlich Bauchmuskeln gehabt auch. Ja. Also ich kenne jetzt keine Frau, die solche Bauchmuskeln hatte zum Beispiel <lacht> bei mir. Und kommen da manchmal irgendwie auch komische Sprüche von Männern oder sowas auch, wenn man das als Frau hat?
0: Ja, also ich sag mal so, Hater gibt immer, aber das ist ja eigentlich auch ein Kompliment. Also ähm, dann muss man irgendwas richtig gemacht haben, wenn die Leute darüber sprechen. Ähm, also Nee, ich hatte das eigentlich tatsächlich nie, dass äh, irgendjemand gesagt hat, bläh, voll eklig, äh, das ist ja viel zu viel. Ähm, ich hatte aber ja auch immer nur, sage ich mal, einen Sixpack-Ansatz. Mhm. Klar, so die oberen zwei bis vier Bauchmuskeln hat man dann schon schön gesehen, aber es war jetzt nie so, ähm, dass ich nur Muskulatur in meinem Körper hatte und äh, gar keine Rundungen mehr. Ich glaube, das macht es dann auch mhm. immer aus. Also auch tatsächlich von männlichem Feedback mhm. ähm, war halt immer gut, dadurch, dass ich noch Rundungen hatte und auch muskulösen mhm. Po ähm, und jetzt ein bisschen Oberweide, Gott sei Dank auch noch, ähm, hat es ins Gesamtbild mhm. gepasst. Und äh, da habe ich tatsächlich keine negativen Kommentare spüren mhm. müssen.
1: Stimmt es eigentlich, dass wir die Frauen jetzt aktiv Richtiges Bodybuilding betreiben, ja. dass auch die Stimme tiefer wird?
0: Also rein vom Bodybuilding passiert es eigentlich nicht. nicht. Okay. Das ist dann tatsächlich eher, Stoffe. wenn man halt irgendwas nimmt. Genau, dann okay. verändert sich natürlich auch die Stimme
1: okay.
0: und der ganze Körper. Okay.
1: Das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, wer ja. die letzte Folge nicht gehört hat. Natural Bodybuilding heißt, ihr nehmt nichts.
0: Ganz genau, ja. Also keine, keine, keine Substanzen. Okay. Also, Supplements ist was anderes, das ist ja natürlich Nahrungsergärt, Nahrungs Nahrungs äh, genau. Ähm, aber keine sonstigen Substanzen, mhm. genau.
1: Mhm. Okay.
0: Das kam auch tatsächlich für mich nie in Frage. Also das, äh, da ist man natürlich schon konfrontiert dann auch mhm. damit, äh, wenn man mehr Muskulatur aufbauen will, je nachdem auch in welche Klasse man möchte, äh, ist man natürlich immer mit so einer Entscheidung konfrontiert. Aber das war für mich auch von Anfang an klar, ich werde niemals da irgendwas nehmen, um mhm. das zu unterstützen. Entweder ich schaff's es alleine oder ich lasse es dann ein. Okay. Halt.
1: Ist es Stoffen beim Frauenbodybuilding genauso verbreitet wie beim Männerbodybuilding?
0: Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Klasse und auf den Verband an. Schwierig zu sagen, ehrlich mhm. gesagt. Also es ist da auch verbreitet, aber es hat halt doch noch mal größere Konsequenzen als beim Mann. Also mhm. ähm, ja.
1: Okay. Ich habe jetzt aber was ganz Spannendes gelesen, auch bei Wikipedia und zwar steht da, dass Weibliches Bodybuilding bei Feministinnen wirklich nicht beliebt ist, weil die den Frauen vorwerfen, durch das Bodybuilding die weibliche Rolle aufbrechen zu wollen. Also, dass sich Frauen durch die Muskeln den Männern anpassen wollen. Hast du da irgendwie auch mal was gehört oder so, oder?
0: Von Frauen zu ja. mir. Also man, man hört immer, also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwelche Feministinnen waren, man man ist ja immer, egal was man macht, ist man ja eigentlich damit konfrontiert, okay. dass der eine sagt, oh Gott, das ist jetzt viel zu dünn, das ist jetzt zu muskulös, ähm, mhm. jetzt bist du zu dick. Also es gibt ja immer Leute, die irgendwas zu sagen haben, aber ich habe da eigentlich noch nie so viel Wert drauf gelegt oder mhm. ähm, mich davon beeinflussen lassen. Und ich glaube, das ist immer eine Sache, wie man selber damit umgeht, weil wenn man sich davon tatsächlich beeinflussen lässt, dann zieht man das ja auch irgendwie an und dann haben die da ja auch gefundenes Fressen gefunden und äh, bei mir war das eigentlich nie so und von dem her habe ich da auch eigentlich nie was wirklich abbekommen.
1: Okay, du hast vorher schon gesagt, du hast aufgehört, auch wegen den gesundheitlichen Aspekten, da will ich nochmal ein bisschen drauf eingehen, als Frau, erzähl doch mal, was sind denn so genau die Probleme, wenn man das macht als Frau?
0: Genau. Also ähm, es gibt verschiedene Probleme. Zum einen tut man natürlich also durch diese Diät tut man ja den Körperfettanteil einfach so reduzieren. Je nachdem wie extrem man das macht. Also bei mir war es so, ich war selbst ganz am Ende meiner Diät noch bei um die 10% Prozent Körperfett. Das ist so gerade die Grenze, sage ich mal, wo es dann kippt, wo es dann auch gefährlich werden kann. Bei mir war es so, ich ähm, habe ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass ich das halt professionell bekleidet habe, haben wir da akribisch drauf geachtet, dass dass ich halt ähm, optimal supplementiere und eben auch genug Fett in meiner Diät esse, weil wenn man natürlich Körperfett verliert, muss man halt ausreichend Fett zuführen, ansonsten hat der Körper einfach einen Mangel und dann kann es halt bei der Frau passieren, wenn sie einfach unter diese 10% Körperfett dann kommt, dass beispielsweise im ersten Schritt dann ihre Tage ausbleiben und der Körper halt entscheidet, okay, du kannst jetzt keine mhm. Kinder mehr zeugen, weil du bist aktuell einfach zu schwach dafür. Mhm. Klar, die Fettmasse geht zurück, sie geht überall zurück, dadurch verkleinert sich natürlich auch die Brust, das ist halt auch so, das kann irreversibel sein, das kann sein, man nimmt danach dann wieder zu an allen anderen Stellen, außer halt dort, das ist für eine Frau natürlich auch nicht so wünschenswert und dann kann das natürlich entsprechend auch echt psychische mhm. Schäden anrichten und klar, der Hormonhaushalt verändert sich, Hormone, Psyche, das, das hängt alles miteinander zusammen und so gibt es da halt einfach, speziell bei Frauen, es gibt es natürlich auch bei Männern, aber die Frau ist da halt eher ja. gefährdet, ähm, schon Risiken, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn mhm. man äh, sich dazu entscheidet.
1: Okay. Ist es denn eigentlich möglich oder wäre es möglich, während einer Schwangerschaft Bodybuilding zu betreiben?
0: Nein. Also nicht, nein oder? also es ist möglich. Das ist jetzt die Frage, wie definiere ich Bodybuilding? Okay. Ähm, Bodybuilding an für sich natürlich. Ähm, ich sag auch, also ich habe das auch bis zum Ende wirklich auf einem gesunden Wege gemacht, mhm. aber eine Wettkampfvorbereitung wäre in der Schwangerschaft mhm. nicht möglich, mhm. Mhm. Okay. weil das einfach dann in so ein Extrem kippt, da würde man, würde ich mich jetzt, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu legen, aber da zu legen würde man wahrscheinlich das Kind verlieren, weil der Körper mhm. dann einfach irgendwann unterversorgt mhm. wäre.
1: Mhm. Sind eigentlich diese Schäden, von denen du gesprochen hast, irreversibel oder oder können dann noch danach die Brüste wachsen und die Periode wieder einsetzen oder ist es dann generell kaputt, wenn man das zu viel macht?
0: Also es ist nicht generell kaputt bei okay. mir. Ich habe äh, Gott sei Dank, ist bei mir nichts kaputt gegangen. Okay. Aber natürlich mit jedem Wettkampf setzt man sich halt wieder einem Risiko aus und das war dann auch so der Grund für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich will das einmal machen, aber ich werde mein Glück jetzt nicht. Ähm, jedes Jahr oder alle paar Monate auf die Probe stellen. Und ähm, das heißt, es kann wieder repariert werden, sage ich jetzt mal. Es muss auch gar nicht passieren. Also äh, beispielsweise bei mir ist es gar nicht passiert. Ähm, da ist die Periode gar nicht mhm. ausgeblieben, weil ich halt noch bei dieser Grenze war vom Körperfettanteil. Ähm, wenn das jemand passiert, dann kann der das schon wieder bekommen. Aber die Gefahr besteht halt, dass es auch irreversibel ist. Und dann ist es halt schwierig, weil wenn natürlich eine Frau einen Kinderwunsch hat, ist es halt mhm. einfach schwierig, wenn man sich das dann durch eine extreme Diät kaputt gemacht hat. Ja.
1: Das stimmt, ja. Was würdest du eigentlich Frauen generell raten, die mit Bodybuilding beginnen möchten oder mit dem Krafttraining?
0: Also generell würde ich sagen, macht es. Mhm. Macht es auf jeden Fall. Ähm, fangt erstmal mit dem normalen Krafttraining an. Und ähm, fangt in kleinen Schritten an, aber macht's auf jeden Fall, lasst euch nicht von doofen Blicken abschrecken, habt keine Angst davor, am Anfang mit wenig Gewicht zu trainieren, das ist überhaupt nicht peinlich, ich höre es ganz oft bei Freunden von mir, denen ich rate, mit äh, dem Bodybuilding oder einfach Krafttraining anzufangen, ja, aber das ist doch peinlich und ich kann gar nicht so viel Gewicht nehmen wie du, dann sage ich, nein, es ist nicht peinlich, lieber... Klein anfangen als gar nicht anfangen. Und jeder hat ja mal klein angefangen. Also, das ist eine große Pumpe ja, absolut. Ja. Also von dem her, ähm, es ist nie peinlich. Einfach machen. Sucht euch am besten irgendjemand, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Ähm, wenn ihr es natürlich weiterverfolgen wollt, also wenn es dann wirklich in Richtung Bodybuilding gehen soll, dann würde ich auf jeden Fall einen professionellen Coach empfehlen und informiert euch, Vorher wirklich über alles Also nicht nur, ich möchte auf die Bühne Und äh, möchte gut aussehen, sondern Informiert euch über die Risiken Informiert euch über die Kosten Informiert euch auch über das danach Also Weil es ist ja das eine Diese Wettkampfvorbereitung zu machen Und auf die Bühne zu gehen, aber danach Hat man halt eventuell kein Ziel mhm. mehr Und auch da sollte man Dann eben sein Gewicht halten können Und nicht komplett dann in irgendeinen Fresswahn verfallen
1: Okay was wären denn eigentlich deine generellen Ernährungstipps für Frauen?
0: Meine generellen Ernährungstipps? Ähm, esst weniger, als ihr verbraucht, wenn ihr abnehmen wollt. Und ansonsten immer eine ausgewogene Ernährung. Also da muss ich sagen, ist halt das Konzept von unserem Coach, dem Holger. Das vertrete ich natürlich absolut. Also das HBN, das Human Based Nutrition, das ist eben genau auf äh, den Körper abgestimmt und aber auch auf den Biorhythmus, mhm. also wann äh, wann stehe ich auf, wann soll ich Nahrung zu mir nehmen, äh, wann verbrauche ich dann wieder was im Training, wo setze ich die, deshalb meine Kohlenhydrate hin und und und, ähm, da würde ich einfach sagen, informiert euch, aber auch hier fangt klein an. Es ist immer besser, einen Schritt zu machen als gar keinen Schritt. Und von dem her würde ich erstmal empfehlen, lasst Süßigkeiten weg, lasst irgendwelche gezuckerten Getränke weg und ernährt euch einfach ausgewogen. Mhm. Viel Gemüse, es heißt ja auch immer so schön, eat the rainbow. Da ist schon was dran, weil einfach in jedem Nahrungsmittel entsprechend mhm. auch Nährwerte enthalten sind, die der Körper halt braucht. Und ähm, genau.
1: Also würdest du auch generell raten? Ab und zu mal Fleisch zu essen?
0: Ich persönlich würde das schon raten, weil es ist einfach sinnig, auch tierisches Protein zu sich mhm. ne, zu nehmen. Aber ich sage dosiert. Ja? In also in Maßen, geringe Mengen reichen da schon aus.
1: Okay. Du hast jetzt mhm. gerade das Konzept von einem Trainer angesprochen. Das habe ich letztes Mal vergessen, Alex zu fragen. Darum frage ich jetzt? Okay. Dich. Was genau ist das für ein Konzept und kann das jeder eigentlich in Anspruch nehmen?
0: Genau, also das... HBN steht für Human-Based Nutrition. Und das ist einfach auf den Rhythmus, von, also auf den Alltag vom Mensch abgestimmt. Ähm, einfach Und ja, das kann jeder in Anspruch mhm, nehmen.
1: Okay. Genau. Wie sieht denn eigentlich jetzt deine heutige Ernährungsroutine aus zu damals, wo du es noch gemacht hast? Bodybuilding. Sie sieht
0: ähnlich aus, aber... Ich mache halt öfters mal Ausnahmen oder ich mhm. gönne mir auch mal was. Ja, es ist immer so schwierig zu sagen, ich gönne mir mal was, weil an für sich ist ja auch das, was ich sonst esse, ist, ist jetzt kein, keine Qual für mich, mhm. ja, sondern das schmeckt mir auch tatsächlich. Und ähm, ich esse ausreichend Gemüse einfach. Also ich habe quasi immer mittags meinen mein Salat und den habe ich aber auch in der Diät gegessen. Nur jetzt schmeiße ich zum Beispiel noch ein bisschen Feta mit rein oder einfach mal, worauf ich Lust habe, ein paar Oliven. Sowas habe ich halt in der Diät nicht gemacht, weil da musste mhm. das einfach abgewogen sein. Und dann habe ich halt nur eine ganz bestimmte Menge an Öl, also an Fetten, an Eiweiß und ähm, an sonstigen Nährstoffen zu mhm. mir genommen. Und jetzt kann ich das halt einfach ein bisschen freier machen.
1: Mhm, okay. genau. Ich habe auch mit dem Alex letztes Mal schon darüber gesprochen, über die Zeit in Corona, wo die Fitnessstudios zu waren. Wie hast du die Zeit erlebt als Bodybuilderin?
0: Also als erstes war es natürlich ein Schock, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, jetzt will ich hier meinen Wettkampf machen und kann nicht mehr trainieren gehen. Aber es war dann auch super schnell klar, ja, wir gehen trotzdem trainieren. Also es mhm. hat ja auch Alex letzte Mal schon gesagt. Sein Vater hat ja Gott sei Dank ein Fitnessstudio wirklich bei sich im Keller mit super Maschinen gehabt. Und wir haben auch ganz schnell bei uns zu Hause dann Geräte gekauft, so dass wir da wirklich eine Handelbank hatten hatten, eine Latzugmaschine und eine Multipresse und damit konnten wir eigentlich alle Übungen auch mhm. abdecken und auch wenn wir das nicht gehabt hätten, dann hätten wir eine andere Möglichkeit gefunden, also für mich war es so, jetzt ist das Ziel gesetzt, da, da gibt es jetzt auch keinen Weg mhm. dran vorbei, dann findet man halt eine Lösung. Mhm. Ja.
1: Findest du auch, dass die Leute aktiver im Fitnessstudio sind nach Corona?
0: Ja, ich glaube, sie sind halt einfach froh, dass sie mal wieder rauskommen und ähm, auch ins Fitnessstudio gehen können, mhm. anstatt halt wirklich immer nur zu Hause auf dem Crosstrainer oder auf dem Fahrrad zu sitzen. Und dadurch treibt es natürlich die Leute auch wirklich mal mhm. wieder mehr nach draußen.
1: Okay. Glaubst du eigentlich, dass das Natural Bodybuilding dir fehlen wird?
0: Ähm, das kriege ich tatsächlich, die Frage kriege ich oft gestellt. Es ist super schwierig. Also ja, diese Erfahrung und äh, das auf der Bühne, das reizt mich natürlich schon immer noch und immer wieder, weil es halt einfach so ein unvergesslicher Moment wirklich war. Aber ansonsten gebe ich ja nichts wirklich auf. Mhm. Ich mache ja trotzdem noch Bodybuilding halt in einer abgeschwächteren Form beziehungsweise mit einem anderen Ideal einfach. Ja, Einmal habe ich eben dieses Bühnenbild als Ideal gehabt mhm. Und jetzt habe ich halt die Strandfigur, sage ich mal, als Ideal und arbeite da einfach auf zwei verschiedene Ziele hin. Aber es ist mhm. ja an für sich trotzdem auch Bodybuilding, egal in welcher Form.
1: Mhm, mhm. Was mich noch interessieren würde, Alex, hat Mal erzählt, es gibt da in diesem Natural Bodybuilding wirklich ganz strenge Kontrollen, dass die Tester auch nach Hause kommen und so und die überprüfen. Hattest du sowas auch?
0: Ähm, ich hatte das tatsächlich im Vorhinein nicht, mhm am Tag des Wettkampfs, dadurch, dass ich gewonnen hatte, da wurde man dann wirklich direkt, also ich konnte nicht mal zum Jubeln von der Bühne und mich mit meinen Freunden mhm. und so freuen, sondern ich wurde da gleich mitgenommen und äh, dann war es auch so, also da musst du dich dann halt einfach komplett ausziehen und die gucken sich dann alles an und entscheiden dann anhand äh, des des ähm, an, anhand des Hautbildes, mhm. ähm, ob irgendwo Einstiegsstellen sind oder, 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 entscheiden die halt, ob man noch mit aus Plomos, ob die noch irgendwas anderes überprüfen wollen oder
1: nicht. Aber bei einer Frau wird es dann auch von einer Frau überprüft, oder? Ja,
0: ja. Also das ist dann das, schon ja, ja, da achten okay. die schon wirklich ganz akribisch okay. drauf. Okay.
1: Ja, gut, dann wären wir jetzt fast schon am Ende. Gibt es noch irgendwas, was du gern loswerden würdest in Bezug auf Frauen und Bodybuilding oder Fitness?
0: Also, mein Anliegen ist es, ähm, traut euch wirklich. Ähm, wenn ihr diese Erfahrung mal machen wollt, dann traut euch, aber macht es nicht einfach blind drauf los, sondern informiert euch wirklich vorher. Ähm, für mich wäre da auch noch wichtig zu sagen an der Stelle, dass man sich tatsächlich auch über die Kosten informieren muss, weil es ist halt nicht ohne. Ähm, das war bei mir auch so, ich dachte mir, ja, na klar, ich will das machen und dann habe ich es mir mal alles so zusammengerechnet. Also da bleibt schon ähm, auf jeden Fall mal der Jahresurlaub liegen. Man hat dann sowieso dafür keine Zeit, von dem her rechnet es sich dann wieder, aber ja, informiert euch einfach über, über die Konsequenzen, über einen professionellen Coach, über die Kosten, über die Zeit danach und ähm, nicht jeder muss Bodybuilding machen, beziehungsweise auf die Bühne gehen, es reicht auch einfach so, sich gesund zu ernähren und ins Fitnessstudio zu gehen.
1: Sehr schön. Kim, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute und sage vielen Dank, dass du heute mein Gast oder meine Gästin ist dass du heute mein Gast warst <lacht> für alle, die noch mehr über dich wissen möchten ich werde deinen Instagram Account in den Shownotes dieser Folge verlinken da kann man da mal drauf gucken, da gibt es ein paar Bilder ein paar Filmchen habe ich gesehen
0: genau
1: ja, und damit wären wir für heute auch schon am Ende. Wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch bitte diesen Podcast und lasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund, bleibt fit. Und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mir riesig Spaß gemacht und genau, wenn noch irgendwelche offenen Fragen da sind oder bleiben, dann gerne jederzeit dir oder mir einfach schreiben. Danke.